0: 马车载着福尔摩斯来到了克拉佩龙街口，在确定无人跟踪之后，福尔摩斯叫马车停下。他仔细地查看了德蒂南先生住的公寓和比邻的两床房子，在记事本上记下了一些特征和资料。接着，他让车夫继续往前走，带他到昂利·马尔坦大街去。到达目的地。福尔摩斯沿着人行道一直走到134号，这里正是莱克男爵的公馆。公馆的栅门上挂着一块写着“出租”的招牌，在一束惨淡的灯光下摇晃着。两条荒芜的小径围着小草皮，大窗户里空空荡荡。很显然的，房子里已经无人居住。福尔摩斯观察这座公馆和两边比邻的房子，并测量了每床房子正面的长度，计算房前小花园的深浅，然后决定进房子看看。当他从衣袋里掏出手电筒和从不离身的万能钥匙时，意外的发现公馆的一扇门已经微微的打开。他大为震惊，迅速的躲进花园。刚走出三步，他就站住了。他看到三楼的一扇窗户里闪过一道亮光，紧接着那亮光又在第二、第三扇窗户里闪过。福尔摩斯清楚地看到墙上映出一个人影，亮光移到二楼，在一间间的房内逗留许久。福尔摩斯想也没想，就决定亲自进去看看。这个胆大包天的家伙到底是谁？可是，当他穿过被煤气灯的光线所笼罩的区域，走上台阶时，楼上的灯光突然灭了。也许那人也发现了他。福尔摩斯小心翼翼地步上台阶，轻推大门。这道门本来就是虚掩着，所以没有发出什么声响。福尔摩斯在黑暗中摸着楼梯扶手上了二楼，来到了楼梯口，拐进一间房间。福尔摩斯走进窗边，窗外夜色已暗，一个影子正沿着两个花园隔墙旁的灌木丛向左边疾奔。就是那个家伙，他应该是从另一道楼梯下去的，想逃没那么容易。福尔摩斯一边叫道，一边冲下楼梯，跨过台阶，想切断内人的退路。可是他在黑暗之中看不到人。过了好几秒后，他才分辨出有团黑压压的东西蹲在灌木丛中，一动也不动。夏洛克·福尔摩斯沉静了好几分钟，盯着窥伺他的对手。奇怪的是。对方也跟他一样一动也不动。福尔摩斯不是死等的人，他检查了一下自己的左轮手枪，又把匕首拔出鞘，大胆且冷静，不惧危险的向对方靠过去。只听到咔嚓一声，对方也将子弹上了膛。福尔摩斯决定先发制人，猛地扑向那团黑影。那人来不及闪避，已经被福尔摩斯压在身下。这是一场激烈的生死交战的搏斗，活捉这个很有可能就是亚森·罗平同伙的强烈意志鼓舞着福尔摩斯。他阻止了对方拔刀的动作，以全身重量压制住他，五指像铁钳一样紧紧掐住那倒霉家伙的喉咙。另外一只手摸出手电筒，把光束照向俘虏的脸：“是你。”他大吃一惊，立刻就松了手。怎么回是你呀、啊，华生？查洛克·福尔摩斯。对方，也就是华生，也低声地叫着。福尔摩斯突然冒出一股无名火，他抓住华生的肩膀，用力摇晃，问他：“你在这里做什么？难道我要你躲在矮树丛里监视我吗？监视你？可是我不知道是你哦、啊。”你在这里干什么？我吩咐过的，这个时候你应该在床上。我是上了床，那应该睡着才对呀、啊。我是睡着了，那又为什么会来这里？那你写信叫我来的。我的信？你疯了！华生从衣袋里摸出一张纸，在手电筒的照射下，福尔摩斯吃惊地读道，华生，下床，赶快到昂利马尔坦大街，男爵的公馆是空的。”进去查看，画一张准确的平面图，再回来睡觉。夏洛克·福尔摩斯，按照您的吩咐，我正在测量房间。突然看到花园里有个人影，我只有一个念头，就是抓住那个人，对吗？这个念头真是太好了。不过，来，华生，下回再收到我的信，先看看是不是有人模仿我的笔记。这么说，这封信不是你写的？当然不是，我想所有的一切都是亚森·罗平的诡计。但他为什么冲着你来而不是我？这么做的目的何在？走吧，我们一起回旅馆。现在我明白了，他预见我会在克雷一下车，当晚就展开调查，便在这里设下了个陷阱。另外，他还好意的把你叫来跟我作伴。他想把我们困在这里，大概还有警告我最好别多管闲事的意思吧。华生，想不到我们会成为亚森·罗平的俘虏。啊。福尔摩斯没有听到华生的回答，反而是华生把手搭在福尔摩斯的肩上，惊呼叫道：“上面，你看，有灯！”的确，二楼有一扇窗户亮了。愣了片刻，福尔摩斯和华生就顺着刚才下来的楼梯，火速冲上了二楼，同时到达了亮灯的房间门口。房门开着，里面空无一人。桌子上点着一根蜡烛，旁边还有个篮子，露出了两只鸡腿、半个面包和一瓶酒。福尔摩斯哈哈大笑：“真是奇事！有人给我们送宵夜来了。”华生啊，这多么有趣啊！就像是在童话里啊！你真的觉得有趣？”华生忧心忡忡地说。福尔摩斯似乎并不太在意自己的处境，他说了很多苦中作乐的话，终于让可怜的华生振作起来。吃了鸡腿，还喝了葡萄酒。当蜡烛燃尽后，他们别无选择的在冰冷的地板上睡了一夜。华生是被冻醒的，睁开眼时，窗外已是黎明。一声轻响引起了他的注意。一转头，只见福尔摩斯弯腰跪在地上，用放大镜仔细地检查地板上的灰尘，同时在记事本上记着些什么。华生俯下身去，远处地上有一些几乎被擦掉的白板笔记号，记着一些数字。华生兴趣一来，跟着福尔摩斯去了每间房间。他们在另外两间房里发现了同样的粉笔记号，还注意到橡木护墙板上有两个圈，一面墙上画着一个箭头，以及楼梯的其中四级台阶上写着四个数字。就这样搜寻了大约一个钟头，华生问道：“这些数字很精确，对吧？”“是啊，虽然我不清楚谁会对他们感兴趣。”但是，既然他们出现在这里，总是隐藏着一点暗示吧？这个我知道，意思很清楚。他们代表地板条的数量。哦，真的？还有那两个圈、呃、表示那两块铁板后面是空的。不信，你自己可以去敲敲看。至于那个箭头吗？是指示升降机器。福尔摩斯睁大了眼望着华生，说道。真的，亲爱的朋友，您是怎么知道的？您的聪明使我自惭形秽呀！啊、呃，这还不简单嘛，这昨晚我自己画的，按照您的……啊，不不不，应该说按照雅思罗平的指示，因为其实……呃，那封信是他写的。一瞬间，福尔摩斯的脸色变得非常难看，他恨不得掐死华生，但他……终于还是忍住了，似笑非笑地说：“哦、呃，好极了，做得好，华生，我们该走了。怎么离开呢？按正人君子的方法，走大门。可是门打不开啊！有人可以帮忙？谁呀、啊？你去叫在大街上巡逻的警察吧。可是这太丢脸了，如果人们知道我们……呃，夏洛克·福尔摩斯。”汉华生被亚森罗平关在这里，会怎么说啊？福尔摩斯板着脸，冷冷的回答：“朋友，你不想回去吗？所以，就算他们会笑得满地打滚，我们也不能一直待在这儿。”十一点钟，福尔摩斯和华生被带到最近的警察局，在接受了一番严格的盘问后。一辆汽车把他们送回爱丽舍大旅馆。华生到柜台索取房间钥匙。旅馆职员翻看了一下登记簿，吃惊地问道：“哦，先生，您不是把房间退掉了吗？我怎么回事啊？今天早上您的朋友把这封退房信带给我们，你看，您的名片还附在上面呢。”华生接过一看，正是他的名片。信上。也是他的笔记。天哪，又被亚森·罗平捉弄了。哦，对了，我的行李呢？你的朋友带走了。六点钟，《法国回声报》下午版刊登了一则新闻：今天上午，十六区警察分局局长戴纳先生解救了夏洛克·福尔摩斯和华生先生。他们两人昨晚被亚森·罗平关在已故的莱克男爵公馆中，度过了美好的一夜。另外，他们的行李被人取走了。据说，福尔摩斯先生已对亚森·罗平提出了告诉。亚森·罗平这次只是给他们一点小小的教训，请他们不要再逼他采取更严厉的措施。呃，恶！福尔摩斯把报纸揉成一团。简直就是恶作剧！这一切都是因为大众太抬举他了。这人天生有股顽劣之气、啊，您还能沉得住气吗？福尔摩斯，华生担心地问道。当然，走着瞧吧，最后的胜利是属于我的。感谢您的收听，我是曾马吉，绅士怪盗雅森罗平，我们下集再续。